0: La Voz de las Letras, un podcast de Revista Enfoque para escuchar a quienes
1: escriben. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés Castañeda y les doy la bienvenida a La Voz de las Letras, un podcast en el que invitamos a escritoras y a escritores a leer un fragmento de sus obras con la única esperanza, quizás, de que a través de sus voces encuentren nuevas lectoras y nuevos lectores. Ustedes pueden escucharnos a través de Anchor, Spotify y Google Podcast. Nos encuentran como revista Enfoque. Y hoy estoy muy contento de que nuestro invitado a la voz de las letras sea Sergio Muñoz. nacido en Popayán en 1991 que con su novela Aquellas Pequeñas Cosas o El chascarrillo de Tío Tombo resultó ganador de la segunda convocatoria Ópera Prima de Panamericana Editorial para Novela Inédita. Una convocatoria que... Por segundo año consecutivo ha publicado un narrador inédito en este género y le ha aportado a la narrativa colombiana una obra completamente diferente que le ha puesto una narrativa con un lenguaje absolutamente separado de la gran industria editorial y de lo que se espera de las novelas, de esos novelistas que son absolutamente cuidadosos con el lenguaje. Y no quiero decir que Sergio no lo sea, simplemente Sergio es un narrador completamente arriesgado que con su obra, que además es divertidísima, logra desmitificar la figura del héroe, quitarle como toda la parafernalia de una persona llena de virtudes y lo que hace es... Al contrario, construir un personaje que, aunque podemos odiar, también terminamos divirtiéndonos con él, quizás admirándolo y siguiendo su historia con muchísimo interés. Estoy muy contento de que él sea nuestro nuevo invitado a la voz de las letras y los dejo precisamente con él, con Sergio Muñoz, que nos leerá un fragmento de Aquellas pequeñas cosas o el chascarrillo de Tío Tombo, publicado por Panamericana Editorial.
0: Aquellas pequeñas cosas o el chascarrillo de Tío Tombo. Empecemos. Hay gente que vive toda la semana esperando a que sea viernes y cuando es viernes lo celebra con aleluyas y otras pendejadas. Uno tiene que tener muchas ganas de envejecer para vivir así. Qué ganas de que pase el tiempo rápido. Qué ganas de envejecerse rápido. Para que uno quiera envejecer rápido hay de tener una vida muy de mierda. Sí, definitivamente no tiene que tener una vida miserable para vivir cinco días en función de que lleguen dos. Sí, dos. Bueno, dos y medio aunque el domingo vivan deprimidos y con la angustia de que va a ser lunes. Uno tiene que tener una vida muy de mierda para odiar los domingos. Y para odiar los lunes. La idea se repite y tengo ganas de orinar pero no sé si es parte del sueño o de la realidad. No puedo dormir ni estar despierto y en ese estado es difícil decidir levantarse al baño. Qué mía la que tengo. Eso de orir en pasado... Cuestiones de escritura, no importa, hay gente que tiene una vida muy de mierda, la mía lo es en esos momentos en que el guayabo tan tremendo no me deja descansar en paz y son las tres y algo de la madrugada y un estado que no es el sueño ni la vigilia le da autonomía a mi cerebro, lo separa de mí, hiperbatos con cara de botella de 750 mililitros, litro en popayana eso le decimos, litrico, de cariño, ya, sincerémonos. Yo solo quería escribir una novelita, inscribirme en el sistema literario colombiano, que me leyeran en Barcelona, pero más que todo en Piendamó. ¿Uno para qué se pone a buscar las grandes ciudades? Ahora parece más importante una feria del libro en medio de la guerra que la poma de Guarapo que se le perdió a don Gonzalo anoche. Busqué y busqué la gran historia por mucho tiempo. Me crucé con una que tenía una excelsa documentación histórica una niña pobre enamorada del narrador y conflictos políticos que rodeaban por los laditos los melodramáticos sucesos. Pensé en una que tuviera un sujeto sumido en la tristeza, en la nostalgia de su país malbaratado, que viviera echándole cantareta a todo el mundo desde la trillada novela de artista del 19, esa que sigue vendiéndose a los mocosos irreverentes sin llegar al público ignorante debido a lo parcializado que éste está. Pensé en hablar de un político de ultraderecha que en noches de luna llena, se llama Sable Desobediente, cuyo antagonista es un vampiro zombie adolescente que tiene todo un clan de seguidoras que, en nombre de un gabaroide lema, se pierden con él en hoteles baratos a grabar videos amateur. Lo de siempre. Obviamente se me pasó por la cabeza escribir la historia de la secuestrada, enferma de cáncer, a la que después de muchos años liberan y se encuentra con un país cambiado, en el que lo único que sigue tal cual son las telenovelas, el presidente mandó a repetir para reconstruirle la colombianidad perdida durante ese tiempo. Traición oral ya el asunto Pensé, claro que sí, en motos a toda mierda, monas y negras voluptuosas, tipo paisa y caleña, armas de largo y corto alcance, traiciones, intriga, buenas escenas de sexo entre el barrigón tatuado y las tres monas, Judy, Jimena y Magali, cada una con un culo más grande que el de la otra. Disparos desde la moto, cigarrillos apagados en la nuca, pases de cocaína entre tetas y camionetas con bolsas llenas de gente descuartizada. Una señora importante en todo caso la secuestrada. Tenía otras en mente, pero se me pasaron. Andaba en la calle comprando algo para almorzar y, preciso, cuando venía con la propia idea, agarraron a un ladrón afuera de mi casa. El man tenía unos 24 años y por cada golpe invocaba a uno de los tantos hijos recién nacidos que tenía. Todos con una madre soltera diferente. Algo bueno del boom de las madres solteras, frente a lo difícil que les toca y a los novios de turno que les pegan a ellas y a sus hijos, es que los apellidos de las mujeres ya no volverán a quedar en el olvido tan fácilmente. Al menos no por ahora. Van a ser los apellidos principales de sus nietos, sean niños o niñas, porque esas cosas también se heredan. Vivimos épocas de cambio, de empoderamiento. Eso dice la vieja con la que andaba hace unos días. Recuerdo que hizo esa frase para argumentar, o para defender, mejor dicho, sus ganas de ver porno conmigo. Yo le dije, ah, hubiera dicho desde el principio. Iba a poner un video y ella me arrebató el computador y puso una cosa bastante falsa en la que las viejas se tiraban. Su... Las viejas supuestamente se desquitaban de sus exnovios o exmaridos y se tiraban a un cualquiera. Se me ocurrió que el nombre perfecto para esta página sería yomevengo.com. Pero no lo era La verdad estábamos en un gestor de videos De esos que muestran los que ya nadie compra O muestran los de moda en baja calidad Y cortados El hecho es que una negra o mulata Más bien tipo costeña llamada Ana María Se rodaba una escenita capaz de poner Arrecho a cualquiera Lo malo era el inicio Y empezaba mamando Pero entre muchas comillas Porque no se lo metía más de dos segundos a la boca Y además lo hacía con muy poca frecuencia no entendía qué podría estar pensando el director de la escena para permitir que esta mujer actuara de semejante manera, que lo mamara así de mal. Por un momento me dije que pues siendo una productora con esta calidad de modelos, de parlamentos, de tomas, poco creo que sean unos simples improvisadores. Algo nos está queriendo decir el director con esa forma de mamar. Luego consideré que la estética podía esperar, podía esperar y me concentré en la vieja que tenía al lado. El hecho es que la negra luego se bajaba los pantalones y el man cuya cara no se veía porque la escena era, era algo así como un pío el colombiano con sus exploraciones y sus colombianadas. Le empezaba a poner aceite entre suspiro y suspiro y entre gemido y gemido fuerte agitado de la negra colona. Porque eso sí, tenía un culo y la negra ahí en cuatro con los pantalones en las rodillas y portanga una techa por tres hilos que se unían en un anillito metálico en la parte de atrás. Uno de los hilos no se veía, se perdía entre las nalgotas de la negra. Cuando menos lo esperé, la vieja ya me estaba mandando la mano, por, pero se le notaba que lo hacía por un reto generacional, por asumir su papel de mocosa diferente que ve porno y admiraba degeneradas que el cine representa. Su intención era bastante falsa, triste, pero eso realmente me importó un culo. Yo quería comérmela la ya. Me fue bajando el cierre dense cuenta de que a estas alturas y eso que a medias voy contando mediadades más de uno se ha parado y se ha ido eso siempre pasa y es mejor quedarse con los propios así decía mi tío el tombo y así siguió diciendo cuando dejó de serlo bueno cuando salió oficialmente de la institución porque eso de dejar de serlo es más complejo